Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán y bienvenidos a un nuevo episodio de Lean Comics. Hoy les tenemos un tema interesante eh, para todos ustedes que están más o menos en mi edad o, o que sus papás compraban cómics y son menores que yo de otra generación. Probablemente tengan una copia de este cómic en su casa. Probablemente tengan dos o probablemente tengan la Newstand también. ¿Y por qué este cómic específico? Porque este cómic es la muerte de Superman que salió en el 1992 y fue uno de los cómics que explotó el mercado especulador eh, en los años 90 y eso fue una de las cosas que causó que el mercado de los cómics prácticamente eh, escrachara y, y por poco desaparece. So, para hablar de esto y cómo esto se relaciona a lo que está pasando el día de hoy, tengo un invitado que es un experto de cómics también, que es un amigo mío, eh, y lo voy a presentar sin más preámbulo por aquí está Edwin Comics, que es la que hay que la que hay, Fernando, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, hermano. Aquí con un tema interesante para pa desahogarnos. <risa> para desahogarnos y hablar del estatus sí. de la industria de los cómics. Un estatus que está bien caliente en estas últimas semanas. Sí, Y la están pasando unas cosas que había que discutirlas. Había que discutirlas ya sea en cualquier foro, pero qué mejor que aquí, que en Cultura aquí. Pues mira, yo, esta, esta sección de Lean Comics, yo, yo siempre, es un hashtag que yo uso siempre en mis posts cuando son de temas de cómics y quería hacer algún tipo de podcast de discusión sobre cómics y entonces pues obviamente te tenía en mente, te lo había hecho hace tiempo que quería hablar contigo, hacer algo contigo. Uh -huh. este, así que pues eh, tú eres mi primer invitado en esta sección, así que gracias por aceptar la invitación. Oh, gracias, gracias, por gracias, gracias por la invitación, gracias por la invitación, paso estamos. Y antes de empezar con el tema, ¿verdad? Para, para conocer y que nuestra gente te conozca un poquito más, nuestro, nuestro, nuestra audiencia. Háblanos un poco de, de cómo tú entras al mundo de los cómics, cómo, llegué, cómo, te, cómo entraste, qué fue lo primero que compraste, cómo, cómo te cautivó este, este, esta industria. Pues mira, eh, yo los cómics, eh, siempre he tenido cómics, pero nunca, he, nunca había tenido tanto énfasis o he sido tan directo o para ello hasta que llegué a la, a la universidad. En la universidad yo me da con estudiar eh, justicia criminal con una concentración menor en ciencias forense. Pues ma, varias de las clases de concentración son clases de ley penal, leyes, etc. Pues, hay que leer un montón de casos y todos los demás. Pues una persona me recomendó, mira, yo tú, para que te vaya a, adiestrando y como vaya a, poniendo como que tu, tu mente y tu cuerpo a poder leer todo esto y toda la información y procesarla, tienes que buscar alguna lectura liviana que te guste. Y yo, pues yo leía periódico, pero no era tanto. Y yo, bueno, yo siempre he, he leído por encimita los cómics, qué sé yo, pues me voy a meterla ahí. Y fue para, eso fue para New 52 eh, de DC, fue para lo que es el, el Marvel cuando hizo ese año que hizo como dos reboots. Eh, uno detrás del otro, que fue All New, All Different. Ajá. Bueno, New 52 fue 2011, ¿verdad? Por ahí, eh, exacto. Fue para esa fecha para allá. Okay. Y desde ahí fue que un hook con los cómics hasta el sol de hoy, que eso es lo que respiro, como, como dicen. Eso es lo que respiro, como, y ya estoy metido aquí hasta Magino Poder y aquí busco a morir. Sí, mano. Y la verdad es que una vez esto te coge, es de por vida. Sí, no, sí. Ya es de por vida. Y como yo te he comentado otras veces, eh, eh, ¿verdad? Yo, no necesariamente uno está... Yo, por ejemplo, que, que leo cómics desde niño, 
tú no vas a, yo no, tú, no llevo toda mi vida haciéndolo, ¿verdad? Está uh -huh. no, porque hay momentos donde tú no, no puedes, esto es un hobby caro y, y no se puede todo el tiempo, pero uno siempre vuelve y esto es algo que te agarra y te apasiona. Y uh -huh. este, pues para, para seguir conociéndote, eh, cuéntame, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus títulos favoritos que más disfrutas de leer? Pues mira, mis títulos favoritos, arrancando, todo el mundo lo sabe, eh, esa es mi religión, Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers, Mighty Morphin, cualquier título que tenga con un Power Ranger, ese es mi top cada vez que sale un, en el pool list de la semana. Power Rangers, esa es la primera lectura que hago. Eh, luego de eso, por DC, obviamente Batman, Justice League, eh, cualquier cosa relacionada a lo que es el Bat Family, Marvel, pues Thor, eh, recientemente con el run de Donny Kate estoy super hook, super enchurado de eso. Muy también, bueno. este, sí, buenísimo. Eh, también este uh, Avengers con Jason Aaron, eh, X-Men y lo que tiene que ver el mutante con Jonathan Hickman específicamente. Eh, Independiente, también hay muchos que me tienen ahí en el hook. Eh, Boom Studio es eh, de estas compañías que resurgió. Sí. Y se ha, se ha puesto allá arriba en el top junto con Marvel, eh, DC, Image Comic. Eh, tiene Something Skilled the Children. Tiene este, What's the Future. Eh, tiene uh, Seven Secrets. Eh, Klaus para ese tiempo. Last Running, entre otros. Que esos son para mí mis top en lectura. Todos esos títulos. ¿Tú estás comprando Ninja Turtles? Aparte de Last Running. Uh, no. El de ahí, no, no, no. Solamente estoy comprando Last Running y obviamente pues compré el crossover de Power Ranger con las tortugas, pero así la, okay. el, la historia de las tortugas individual no. Sí tengo amistades que la siguen y la compran y pues a ellos yo le pregunto cómo va eso y esto y lo otro, pero no, no. no. Ese es un cómic que siempre es popular, hermano, eh, las tortugas. Es una cosa que... Y yo, yo, cuando, yo no tengo esa nostalgia porque te, te voy a preguntar, me imagino que, que Power Rangers tú te cre creciste viendo lo, la serie, ¿verdad? Sí, definitivo. Desde, de, desde pequeño, a mí, me, a mí me celebraron, te voy a decir, eh, como seis cumpleaños corridos con la misma temática de Power Rangers. A ese nivel. A ese nivel. Ellos, ellos ahorraron el mismo póster, eso es como que se acabó el cumpleaños, va a guardar todo el próximo año. Al año que viene. Ah, sí. Okay, eso es lo que, sí, me contaba, bueno. lo que me contaban mis padres. Pues porque yo me acuerdo cuando las niñas todos salieron, ya yo estaba un poquito más grande. Y no, yo veía los muñequitos y eso, y tener los juegos pero no, nunca me cogió en cuestión de cómics. Pero hay gente que como, como estamos viviendo una época que la nostalgia es, se aprovecha tanto, o sea, sí. le sacan tanto a la nostalgia, uh -huh. pues ese cómic siempre es popular y Last Running está brutal. Ese sí lo estoy comprando. Sí, no, Last Running sí. All right, pues entonces, eh, obviamente tus héroes favoritos son los Power Rangers. Uh -huh. y, y aparte de Power Rangers, de clásicos de cómics, Marvel y DC. Pues Batman. El, pa el papá de los pollitos, Batman, <risa> eh, de Marvel Store. Siempre me ha gustado Thor por el simplemente hecho de que eh, eh, es un vikingo, es lo de eh, esta cultura nórdica. Sí, la mitología y siempre me ha gustado. Entonces Thor, eh, los cómics, eh, siempre ha sido este tipo que tú no le puedes salir al tanero, tú no le puedes ofrecer pelea, tú no le puedes este, salir como que yo soy el más fuerte porque es el tipo que te va a dar con el martillo, un puño, él no te va a hablar, él te va a tirar, eso es todo. Y siempre me ha gustado el personaje, siempre. ¿Y Batman por qué? Y Batman, obviamente, eh, es el personaje con que yo crecí también viendo anime series. Luego de estar leyendo y leyendo y leyendo sobre Batman, ver el struggle, ver el por qué él se convirtió en este personaje. O sea, eh, 
él eh, presenció el asesinato de sus padres, él quería ser un Gotham mejor, él quería uh -huh. ser una mejor persona, y pues, aunque sus métodos pueden ser dudosos de vez en cuando, el tipo sin poderes, el Exacto. tipo ha demostrado que es un duro. Eso es lo que lo hace cool, y eso por eso es uno de los héroes más populares ever. Sí. A mí me gusta mucho de Batman el aspecto también familiar de los Robins y, y Alfred y lo que está detrás de él, porque él siempre se pinta como que es el más solo, pero tiene un corillo de gente siempre. Ah, eso es obligado. El don, yo siempre hago solo, 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 todo el corillo. Tiene tres, cuatro Robins, Batichica. Entonces, él es loco y él tiene un orfanato con ellos ahí. O sea, es, es todo el mundo, todo el mundo. Pero pues, Así es él. All right, all right. Entonces, eh, último que te voy a preguntar para ir para el tema. Escritores y artistas favoritos. All time. Wow. Son un montón. Tengo un montón. Yo hice una lista. O sea, los zumba, voy, a, zumba, zumba. Voy, a, voy a tratar de mencionarlos todos con calma y rapidito. Escritores. Kai Higgins es el escritor de Power Rangers. Donny Cage, una de las armas más grandes que tiene Marvel Comics actualmente. Súper pegadísimo. Jason Aaron. Scott Snyder. Ese es Papi DC. Eh, Jeff Jones también, Papi DC. Eh, Jeff Love, obviamente, ese es clásico. Ese Ajá, es de, los top, tiempo, ¿sí? de las mejores historias de Batman, es de ese hombre, igual que Frank Miller. Eh, Grant Morrison, brutal. Okay, Grant Morrison no solamente escribió este Batman, Grant Morrison también escribió uno de los cómics eh, independientes que más me ha gustado, que es Klaus. Ok. Que sí. Entonces, Chip Saldaski es de los escritores del momento también, pero ese hombre ha pasado, verá, por debajo del radar así. Pero todo lo que escribe es oro. Eh, Charles Soul, ese, ese macho, yo quisiera que le dieran a escribir una película de Darth Vader solo, los cómics de Darth Vader, es lo mejor, y es gracias a ese hombre que está ahí. Eh, no Charles de Star Wars sí. no estoy viendo nada. No, de Star Wars, tú, de, de Star Wars hay mucho que tú puedes leer, pero si te concentras específicamente en los cómics de Darth Vader, Oro. Charles Durísimo. Eh, Ryan Parrott, eh, actual escritor de lo que es Mighty Morphin y Power Rangers, también tomó la, la, la batuta de Kai Higgins y está haciendo un excelente trabajo. El casi más odiado de todos, Tom King. Sí, mi gente, yo amé el rol de Tom King de Batman, no como todo el mundo. Eh, todo, pero todo, todo. Todo, del 1 al, al 75, ah. que fue el término. A mí no, me gustó no, todo el rol. estuviste desatisfecho con nada de lo que él hizo? No, me gustó. Porque es que, este es, fue controversial. Es que fue controversial porque él quiso hacer una jugada en, por encima <ríe> del fanbase de Batman. Exacto. Pero las jugadas son, las jugadas tienen como que un propósito y es el propósito de la historia como tal. Si él no hubiese hecho, por ejemplo, la jugada más controversial de todas, matar a Alfred, no estuviésemos viendo el Batman de ahora que James Tino de fuera está escribiendo. Y que lo está haciendo muy bien. Todo tiene un propósito que, by the way, James Tino de Fuerte también es otro, otro caballote. O sea, estamos hablando eh, Batman actualmente, Something's Killing the Children, durísimo. Tiene el, el nuevo este de, de Nice House on the Lake. También. Yo no sé cómo ese macho puede escribir tantos títulos brutales y no fundirse. Ese tipo tú verás que ya mismo se va para Hollywood. Ese no va a durar mucho, yo creo. Sí, no. <risa> y Tom Taylor. Tom Taylor es un... Eh, ¿verdad? Tom Taylor tú lo pones y lo primero que tú piensas es Sangre, dolor, sufrimiento, agonía. Si tú quieres ver un cómic, no importa, sea de héroe, sea de cualquier otra historia, y violento, sangriento, con muerte, y que tú no, cada cómic es peor todavía, es Tom Taylor, el escritor. Que, by the way, 
eh, Injustice, eh, ya anunciaron que viene la, la película animada y sí. presentaron como que la primera imagen. Sí. Le Injustice, le escribió él. So. Brutal. Estamos y, ahí. ¿Y artista? Pues mira, de artista. Eh, obviamente, si escojo a Scott Snyder como escritor, Rescapulo tiene que estar ahí. Ese es el dúo. Ese es el dúo. Para mí, uno de mis favoritos, que tuve el privilegio de entrevistarlo, Dan Mora, súper brutal. Me gusta el arte de ese hombre. Eh, Jorge Jiménez es otro que también bueno. está dibujando bien brutal. Jason Favok, eh, obviamente ese, ese es clásico. Nick Klein, durísimo también. Kyle Enju, uno de, de los artistas ¿verdad? Este nuevo que está surgiendo buenísimo. Todo lo que está dibujando es... ¿Qué está dibujando él? Ese no sé quién es. Él, él, él dibuja variantes. Okay. Eh, ¿tú, ¿Tú recuerdas el, las variantes de Justice de Future State? Ajá. Él las dibujó. Okay. Okay. Eh, hay, hay, una, hay una variante que es como de Spider-Man jugando básquet y todo lo demás. Ajá. Él las dibujó. Y creo que tengo una que otra variante, eh, variante por aquí de un cómic, creo que es de eh, Batman, si no me equivoco, que también eh, las dibujó. Él dibuja variantes. Okay. Él es tailandés. Eh, Jenny Frison. Yo Uf. no leo Catwoman. Pero cada vez que Jenny Frison dijo una variante de Catwoman, eso va para mi casa. Sí, o Está sí. pegada. Y no, y tengo, y tengo varios cómics este, firmados por ella. Que fui sí. a la Guadacón eh, hace como un año, no, hace como dos años atrás. Y estaba allí y le llevé los cómics Super. y me los firmó. Súper brutal. Eh, Simon Dimeu. Eh, ese macho, igual que Daniel Dino Kudo, lo conocí con Power Ranger. Eh, específicamente, el arte de Simon Dimeu es como que futurístico. Eh, no sé si ya te ves el Future State de Harley Quinn. Sí, lo tengo. Ese arte es del okay. eh, el crossover de Power Ranger con las Tortugas Ninja. El arte es del. Y si tú okay. lo ves, es como que animado, pero futurístico al mismo tiempo. Súper brutal. Eh, Iván Coelho, uno de los Stone Breakers de Marvel. Brutal también. Eh, ese macho, por lo menos, o sea, está, tenemos a Pitch Momoko, tenemos a, a varias personas más, pero. Iván Coelho, lo último que dibujó con Venom, brutal. Sí, eh, sí. Gary Frank, obviamente, eso es clásico. Yeah. Jim Lee, otro clásico más, ese es otro papá más. Eh, Clayman, me gusta porque si mencioné a Tom wow. King. Sí. Clayman también, esa combinación es durísima también. Sí, y sí. muchos no les gusta, es el tipo de arte de la persona que voy a mencionar ahora, pero para mí también, todo lo que es Zumba, lo compro, es Lee Bermejo. También. Ah, yo no soy... Yo... ¿Lo ve? Ah, eh. no, 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 no hay mucho fanático no de él. A mí me gusta Liber Mejo, pero pues. Para mí es, hay cosas de él que me encantan y hay cosas que no me gustan. Es como que. Pues, Ajá. pues para mí la lista está larga, pero de verdad que muy, sí. buen, muy buenos talentos hay. Este, obviamente tienes, tienes más. Más nuevo, más exacto. Nuevo, sí, sí. Pero eso pues también tiene que ver con, con la etapa donde uno Ajá, desarrolla. Exacto. Y ahí está la diferencia entre tú y yo, que, que yo, yo me enfoco más siempre en, en, en artistas clásicos, porque eso fue mi, mi, el bulk de mi experiencia. Uh -huh. Pues nada, este, ahí te conocemos un poquito mejor, mi gente, así que está bueno eso, hay conocimiento. Sí. Vamos a hablar ahora del tema real de lo que queremos hablar. Vamos a hablar del de, de estatus <risa> de la industria de los cómics eh, a nivel de... Hay, hay mucho, hay, aquí hay mucha tela para cortar. Estos esto son un par de podcasts. Mi gente, esto, esto va a ser como el último episodio de Loki, cuando Sylvie <risa> mata ¿verdad? a Immortus, posiblemente, eh, y se 
compre toda la, la el multiverso y la línea y la línea del tiempo a romperse, pues así Exacto. va a ser. Así es. Otra y otra y otra y otra y otra y así sí. estamos. Sí, porque podemos hablar sobre cómo los cómics antes eran, bueno, todavía son el source para las películas, pero uh -huh. ya no son lo importante. Ahora, ahora el medio Exacto. real es, es las películas, que es lo que, lo que la, la, llama a las masas, y los Exacto. cómics ahora es un nicho, básicamente. Eso es así. O, podemos hablar eh, sobre cómo ha cambiado el, el... Que, by the way, ese, 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 ese tema que, que mencionaste es un tema que está sonando bien duro. Hay mucha gente que está discriminando a las personas que les gustan las películas, a las personas que ven las películas, eh, sí. porque pues, ellos leen cómics y son los más que saben, o ah, tienen eso... que leer cómics sí o sí y todo lo demás. Y es como que no, mi gente, no. Eso se sí. llama gatekeeping. Y eso, sí. eso no está bien. Y eso pasa mucho en los fandoms. Y hay gente que, ah, yo, soy, yo me lo sé todo porque yo estaba aquí antes. Y no. eso no es. La idea es compartir el hobby que todo el mundo lo eso. pueda, ¿verdad? Hay, a veces hay gente que quiere llegar y hay tanto zángano que se cree que sabe más, como si fuera lo más importante del mundo saber de cómics. Eh, que lo que hace es que le cierran las puertas a nuevos fanáticos. ¿Y qué hace eso? Que el mercado eventualmente se muera. No, porque ellos quieren que la gente lea cómics, pero ¿cómo tú vas a atraer gente que lea cómics? Si tú los estás insultando, tú estás diciendo que ellos su opinión no cuenta, que Exacto. ellos son una persona que simplemente ve las películas por verlas y que no le interesa más nada, ¿no? Mi gente, yo quisiera que el boom que tiene las películas ahora actualmente, de superhéroes específicamente, también tuviese los cómics. Y eso que va a llegar en algún momento. Eso va a llegar en su momento, eso va a llegar. Esperamos que sí, porque la industria de los cómics no está bien ahora mismo eh, en cuestión de, de ventas, en cuestión de, 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 de circulación. I mean, en los 90, un cómic eh, como, por ejemplo, yo tengo aquí un cómic de los 90, que tengo unos varios ejemplos noventosos, pero yo tengo aquí, por ejemplo, Spider-Man 1. Este cómic vendió como 2 millones de copias cuando salió. Esto lo tiene todo el mundo. Sin embargo, este cómic, obviamente, como por lo que es, porque es McFarlane, etcétera, ah. pues tiene valor todavía, pero, pero dos millones de copias. ¿Cuándo tú ves un cómic hoy día que venda dos millones de copias? No, eso no existe. No, no existe. No existe. No existe. No existe. Pero, ¿tú sabes por qué también no existe? Porque la misma compañía impide que existe. Te voy a explicar el por qué. Zumba. Muchas compañías han tenido este modo operandi de que, ok, vamos a tirar... Por ejemplo, un número, 50 mil copias de este cómic. Nosotros podemos tirar 100 mil. Nosotros podemos llegar al millón. Pero no le vamos a sacar proof. ¿Sabes por qué? Porque le vamos a sacar proof en un second print, en un third print, en un fourth print, en un five print. Y ahí. Porque, porque lo que hacen es que, que hacen a uno comprar el mismo título tres y cuatro veces. Exactamente, porque ahí, ahí viene el punto. Ellos sí sobrepasan más de los dos millones, pero es dividido en diferentes prints, porque sí. el coleccionista o el, el que, o el que ama el arte de cierto artista va a comprar ese print. Yo soy uno de ellos que cae redondito ahí. O sea, a mí con Power Rangers me tienen allí. La... Así me tienen con Power Rangers. Yo caigo ¿Cómo? a veces también, porque pues sí, el, el coleccionista en uno pues le gusta esa mierda, pero, pero uh -huh. la realidad es que, que es, es, ese tipo de cosas fue lo que, lo que dañó el mercado en los 90. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿verdad? En los 90, sí. eh, tengo aquí el ejemplo. Este cómic que está aquí, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Esto es Action Comics 1. Obviamente este no es el real, si no yo no estuviera aquí, estaría en ah, una playa o algo así. Exacto, exacto. o sea, Fernando estuviese aquí. Definitivo, <risa> definitivo. Este cómic se vendió los otros días, hace un par de meses, en 3.25 millones de dólares. 3. Primera 3. aparición 3. de Superman. Uh -huh. 
en los 90 pasó algo similar, no fueron 3.25, pero fueron millones de dólares. Y de momento, la, eh, toda esta gente, que yo imagino que era de mi edad en aquel tiempo, wow, diablo, uno puede hacer chavos con los cómics. Y entonces se, met, sí. se empezaron a meter a las tiendas de cómics a especular en qué cómics comprar, primeras apariciones, historias importantes, para con, supuestamente con eso... Ah, con eso me retiro, con eso le pago la, la universidad a mis hijos. Por eso, por eso comencé el segmento hablando de este cómic en específico. Eso es así. Yo tengo estos tres cómics hace 30 años, porque los compré cuando salió. Obviamente yo no era especulador, yo era un chamaquito. Yo uh -huh. los compraba para leerlos, pero también los coleccionaba, ¿ves? Y compré una copia para abrirla, una copia para leerla. Así soy. Una para abrirla. Que, las ocasiones, así soy. Y la, una para abrirla y una para leerla y una para pa guardarla, ¿ves? Uh -huh. Obviamente, esto no vale nada. Esto hoy día vale que 20 pesos. Y cuidado este si menos. Y cuidado, y si, cuidado menos. si menos. Eso, eso te estoy siendo generoso. Uh -huh. so, eso no pasó. Y toda esta gente que, que llenaron las tiendas de cómics, inflaron los números y vendieron millones y millones y millones de copias, cuando se dieron cuenta que esos cómics no tenían ningún valor, se fueron. Uh -huh. Y la industria se escrachó. Eso yo temo que pueda pasar de nuevo, porque ahora mismo no estamos viendo como en los 90 que tenemos portadas que si foil, que si hologramas, uh -huh. que si... No con emboss y con die cuts y todo este tipo de trucos, eso no lo vemos ya pero vemos uh -huh. 40 variantes de, de una sola, de un cómic con 40 portadas diferentes Ey, y, y ojo, y ojo estamos viendo hasta cosas peores, bien eh, se me falta la palabra este, unas aberraciones por ejemplo, por ejemplo mira la idea de cierta compañía obviamente voy a mencionar el título, ustedes van a saber qué compañía es, o si no, pues yo lo menciono eh, está corriendo la historia esta, el, el story art de Bounty Hunters, de Star Wars. Ellos quisieron, vamos a hacer este, este, esta nueva modalidad, a ver si se pega. Ellos cogieron la portada regular, la pintaron en rojo completo y esa es la variante. El mismo arte, el mismo arte. Con, con un filtro con, rojo. Un filtro rojo, más nada, más nada. Yo escucho un programa de una tienda de cómics que se llama Comic Elite y él es dueño de la tienda. Y, sale, y, 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 o sea, esto, esto ha llegado a tal magnitud que él mismo dice, verá, si usted viene a mi tienda a buscar esa portada, no la va a encontrar porque yo no la voy a pedir. Y esa portada era, era porque entonces, vamos para, para los que no saben, uh -huh. vamos a explicar cómo, se, cómo funciona ahora la industria. Eh, okay. Primero que ahora todos los cómics tienen una variante, por lo menos sí, una. Una. Eso no pasaba hace muchos años atrás. Muchísimo. Eh, era una portada y cuando eran un special issue o algo así, tiraban la special edition que tenía 20 mierdas. Era, que sí. era la, la foil, Exacto. era la, 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 este, la, la del el holograma, el chromium, ah, cosas Exactamente. Y tiraban el newsstand, que era la normal. Uh -huh. Esto, esto mismo. Esto sí, mismo. Con, otro, con otro número. Eso es todo. Exacto. Entonces, ahora. Siempre hay una variante, por lo menos una para escoger. Y cuando es un título nuevo o un título importante, mano, ¿cuántas variantes? Hoy, ayer, hoy salió eh, Moon Knight, el uno. ¡Ah! El, el nuevo de Moon Knight. ¿Cuántas variantes tiene? Como 40, sin gelajo. Fuera de vacilón, como 40. I mean, why? O sea, y, y yo no puedo creer, yo no puedo, yo no puedo concebir que, que alguien, que un coleccionista se tire 40 covers del mismo cómic. Y aunque tú no lo creas, lo hacen. Pero eso, eso, está, eso, eso va a destruir el mercado, loco. Eso va a destruir, no. 
Yo, yo me siento tú diciendo eso, yo me siento culpable porque, por ejemplo, eh, en los nuevos títulos que fue Mighty Morphin y Power Rangers, eh, <risa> yo me gustó, oye, pues son variantes, pues yo compré como con un bundle que las traía todas. Sí. Y yo, pues está bien, porque Pero no eran 40, loco. Ah, no, no eran 40, eso es definitivo, sí, no eran 40. No eran 40. Eso, eso se va, se cae de la mata. Yo he comprado varias variantes del mismo título reciente. Uh -huh. y, y está bien, si me gusta la portada y, y tengo los chavos y los quiero gastar, porque se joda los compras. Sí, porque el chiste, el, el chiste, además de verdad, de la explicación de Fernán, es que ahora, en el tiempo de ahora, está el cómic, el cómic, la portada regular. Está el cómic, la variante B. El cómic, uh -huh. la variante C, que es celebrando alguna semana, como por ejemplo, eh, esta sema, esta próxima semana se está celebrando las variantes de los villanos de, de Spider-Man y también las variantes del 80 aniversario de Capitán América, que eso lo vamos a hablar más adelante. Correcto. Entonces también está la portada 1 en 10, 1 en 25. Ok, explica qué es eso, 50. para que yo sepa. Ok, cuando, estas son las la Motion Radio, que es más bien de que por 25 cómics te van a dar una portada. Por 50 cómics te van a dar esa portada. Por 100 cómics te van a dar esa portada. No es que te van a dar 100 portadas de la misma, no. Es que no, no. tú vas a pedir 100 cómics y, y te, te van a dar una sola portada. Si tú pides 200, te dan dos. Y así Exacto. sucesivamente. Y Eso el costo llama, es más pequeño. Eso se llama un ratio variant. Un y ratio por variant. cada 25 que compres, te doy una, en 20, una que es la 1 en 25. Como lo acaba de explicar Y esto eh, lo hacen para obligar a los retailers a comprar más copias de cómics porque lo, los cómics antes, hace muchísimos años a, atrás, los cómics, tú lo, lo, ellos los vendían en los newsstands y, lo, y lo que no se vendía, tú, ellos se lo devolvían a, lo, a los publishers. Pero de cuando empezó el direct market, en los 70, pues se cambió. Entonces todo, yo como retailer, todo lo que yo compro, si no lo vendí, me quedé con él. Y ahí nace el mercado de los back issues, que eso no existía antes porque eso se acercaba la portada y lo devolvían. Uh -huh. Pero entonces están obligando a... A, a los retailers a comprar si quieres esta copia tienes que comprar 25 si quieres esta tienes que comprar 50 entonces qué pasa una tienda quizás no tiene el tráfico que, que otra y por tener esa única variante tienen que comprar 25 tienen que comprar 50 tienen que comprar 100 y qué pasa que te la van a espetar a un precio bien inflado porque primero porque la demanda porque si sí, los coleccionistas la buscan porque son raras son son verdad menos productivas pero también ellos tienen que justificar el, 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 el gasto de 50 el, copias que tuvieron que hacer para poder conseguir esa. Y antes de contar un dato, voy a explicar el, eh, a terminar el, el como que dice, el bochinche de, de, de la portada esa de Star Wars. Ese macho se, se, se puso en, en potrina allí y dijo, usted viene a mi tienda y usted pide esa variante. Usted le está diciendo a ellos de que todas las variantes de Marvel le hagan lo mismo. Uh -huh. Yo no voy a hacer partícipe de esta barbaridad, porque eso es una barbaridad, ¿sabes? es una chapucería, seguimos sí, Dios, eso es lo que es una chapucería. <risa> o sea, ellos cogieron la misma portada regular, filtro rojo, se acabó. Coño, por lo menos una portada diferente, eso está fuera de control. No, pero ¿sabes? el tipo dijo, no, usted, si usted quiere, pues cómpralo en otra tienda. Aquí no, yo no lo voy a pedir. Por eso, y sí. ahora voy a, al detalle, que es lo que menciona Fernando. Berserker de Boom Studio, es un cómic coescrito por Keanu Reeves. Uh -huh. Un personaje inmortal es Keanu Reeves. Alto, actor del momento, John Wick, Matrix, viene por ahí, etcétera. Ellos tiraron una variante. Una. Una variante que era una en mil. Para tú tener esa, esa copia firmada por Keanu Reeves y el, el artista y el otro escritor, tú tienes que pedir mil, mil. copias de Berserker. Mil. 
Estamos, ¿sabes? La matemática es, el COVID cuesta 3.99. Uh -huh. 3.99 por mí. Eso sin contar que vas a pedir la ratio 1 en 10, 1 sí, en sí. 25. Digo, al retailer, retailer le salen menos de cover price, pero de todos modos, es un, es, un, es un billete, tú sabes. Es un billete. Es un billete porque no sí, todo sí. el mundo vale el eso. Por una sí. sola portada, ¿entiendes? Entonces, aquí entramos al tema, ¿verdad? Ya explicamos lo que es un ratio variant para el que no, ¿verdad? no lo conozca. Estas portadas son, eh, son más atractivas para los coleccionistas porque son mm. más raras. Eh, se consiguen menos porque hay menos empresas, porque es se printa una por cada 25, por cada 50, por cada 100, por cada, ¿verdad? Cual, cual sea la, la razón. Y entonces, pues los precios suben. Entonces, ahora mismo se está creando un mercado y, y yo te puedo decir, yo, yo estuve fuera de, de, de estar eh, hardcore en los cómics hace, hasta hace poco. Y me metí de nuevo hace, qué sé yo, tres o cuatro años atrás. <risa> Ahora estoy sufriendo. Entonces, <risa> la cuestión es que en este tiempo yo he visto cómo se ha inflado en cuestión de par de años. Se ha inflado sí, demasiado. Claro. Y ahora mismo yo, yo mira, te voy a decir, la, te voy a decir más, más claro. Amazing Spider-Man 300, primera aparición de Venom. Yo lo compré online, me salió como en 200 pesos. Y lo vendí y le saqué chavo, fine. Uh -huh. Ahora mismo, si lo vas a comprar, está como 700, 800 pesos, fácil. A mí, en cuestión de que de tres años. Sí. Guay. Pero, ya la película pero, de Venom salió, o sea, no es como que hay especulación ni nada. Sí, pero es, pero es como todo, es como una montaña rusa. Sale la película de Venom, se confirma sube. que viene una película de Venom, sube. Baja un poco, se queda en stand-by, viene la segunda película de Venom. Sí. Pero te digo, hay, hay títulos que ahora están trepados, que hace tres años atrás estaban ah, bien sí. bajitos. Sí. Y, 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 y no necesariamente es por una, por una película o algo. No, eh, por ejemplo, mira Max Morales. El primer aparición de Max Morales, él no, no, no lo han anunciado ni siquiera para una película. Y es, obviamente el personaje es súper popular. Sí. Este, pero se trepó de un día para otro que está volado. Sí. Y ahora mismo conseguir ese... Hay que hacer un préstamo para conseguir un 9.8 de ese, de ese de, cómic. Definitivo. Pero, oh, no, y eso... No, no. Ese cómic subió porque todavía no, hay, no han hecho una película de action. Pero no, ya no. él tiene un videojuego, ya él tiene una película Exacto. animada que posiblemente es una franquicia. O sea, sí, sí, ya, sí. Ya, ya ese personaje está... Cuando ya. anuncie, el que quiera especular con ese cómic ahora está uh, jodido porque no, no se puede. Cuando no anuncie una película de, de MCU... No hay break. Eso, eso se va a volar. Eso va a estar no viendo. Y, hay break. y ok, that's fine. Es, ahí yo lo puedo entender porque es un personaje caliente, que, ¿verdad? que lleva 10 años ya, es, una, es un cómic más viejito, difícil de, uh -huh. un poquito más difícil de conseguir. Pero está pasando mucho. Hoy día, variantes de, de cómics que salieron esta semana, la semana pasada, el mes pasado, que tú vas a comprarlo a la tienda y cuando vas a la tienda le tienen un precio pegado de 15 pesos, 20 pesos, 40 pesos, 30 pesos a un cómic que salió hoy. O el día que tú fuiste. Y no se supone que es el cover price, ¿verdad? No. Y vamos más allá. Usted puede buscar ese cover días antes de que salga a la venta en eBay y ya lo tienen en pre-order a esos precios. Eso es así. Eso es así. No hemos tocado los scalpers. No, no. <risa> no hemos tocado los scalpers, que esos son los que van a joder sí, el hobby, eh, yo creo. Sí, esos, esos son los que están, <risa> son los que están dando la pollita allí. Pero sí, pues, sí no, no, es lamentable ver personas, tiendas que hagan esto, hermano. Mira, eh, esta conversación llega 
porque de verdad yo siempre hablo con Edwin de cómics, cuando el día de los cómics nos testeamos, mira, fuiste, qué sé yo, pero ayer que yo fui a buscar mis cómics, eh, me topé porque yo quería comprar la portada de Miles Morales de Capitán América, uh -huh. que es una variante B, no es una variante ratio, uh -huh. es la B, ¿sabes? Sí, Tiene es la misma cantidad que la A. Es, que, es, co es como mencionamos anteriormente, está la, está la variante regular, la variante B, y entonces también la está la variante C, hay a veces la, la C y la B, cualquiera de los dos, están celebrando algo en la semana. Como yo mencioné, Exacto. están celebrando los villanos de Spider-Man y el 80 aniversario de Capitán América. Esta esta es el 80 aniversario de Capitán América. Y esta portada, obviamente, Miles es súper popular. Cuando anunciaron esta portada, salió en todos lados, todo el mundo lo estaba compartiendo, porque la, la, la imagen está súper nítida. Uh -huh. Pero no es un ratio variant, no es, una, no es un cómic exclusivo, no es, es un cómic regular. Y, y lo, ya, ya lo están vendiendo en 10 y 15 pesos. Que su costo es 3.99. El costo es 3.99 y salió esta semana. Hoy es el día real, porque hoy, hoy es miércoles, hoy es New Comics uh -huh. Entonces, mano, está, está bien fuerte. Y esto a mí me, 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 me chocó, porque no es un, no un ratio, es un cómic normal. Habían como 20 copias. Sí, o sea, uno, uno lo puede entender. Si es un ratio, uno lo puede entender. Pues, pues mira, está, eh, ya, porque... Lo que pasa es, mira, para que ustedes entiendan, los otros que somos coleccionistas, nosotros tenemos diferentes vías para uno ver qué es lo que viene la próxima semana, cuáles son los final orders claro. y todo lo demás. Y de ahí nosotros vemos las diferentes vari variantes y portadas. Ya nosotros sabemos cuál va a ser el 1 al 25, el 1 al 10, el 1 al 50. Ya sabemos que esas portadas, si nosotros las queremos, va a costar más que el precio regular. Sí. Y tú estás Pero, preparado. Y, yo estoy, y uno se prepara, y uno se pues espera, yo voy a coger este bolso para comprármela. Pero ahora, ver una portada B a ese precio, estamos hablando de casi el triple o cuatro veces el precio regular, es lo que desmotiva a uno eh, comprar cómic. Te voy a poner un ejemplo. Hace dos semanas estábamos hablando tú y yo, o dos o tres semanas, cuando salió X-Factor 10, Ajá. que tiene la muerte de Scarlet Witch, Exactamente. que nadie sabía que eso iba a pasar. Nadie. Y, y ese cómic, ninguna tienda lo ordenó en grandes cantidades porque no. ¿quién carajo está leyendo X Factor? ¿Verdad? Bien poca no. gente. No, es lo irónico, irónico. X Factor, por lo menos, uno piensa que nadie lo, nadie lo está leyendo y después aparece en el top 10, no sé ni cómo. Es la más vendido. Una porque, de las razones es esta. Porque se corrió la voz y todo el mundo salió cogiendo y yo fui uno de los, de los cabrones que fui. Diablos, se murió Oscar Lewis, déjame ir por la tienda. <risa> y, y cuando fui. Ya lo que habían estaban más caros, pero yo digo, ya, lo que mierda. Pero lo puedo entender porque es un cómic caliente que nadie se esperaba, hay pocas cantidades, el mercado uh -huh. se mueve así, pues está bien. I'm fine. Pero este cómic, Miles Morales, es un título popular. O sea, que las, las tiendas compran cantidades para tener, para, su, para, para el que reserva el pool box y para el que llega a coger de Newstand. Eso es así. Eh, y, y, y no es un cómic raro, venía, ¿sabe? es una portada normal. No pasa nada en el cómic que, 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 que haga que haya más, haya más tráfico para buscarlo. Solamente la portada. Uh -huh. Y eso me sacó por el techo. ¿Sabe? Eso no, me molestó. Como que diablo, chicos. Pero es que... Entonces, uno, uno, uno va fielmente todos los miércoles a comprar sus cómics y te encuentras con estas cosas. Y esas son las cosas que a veces uno dice, pues, ¿sabes qué? Lo voy a buscar, pero lo voy a buscar online. Porque lo más seguro me sale más barato comprarlo online con Toy Shipping que pagarlo al precio de, de la tienda. Que, que, lo, que lo está inflando para aprovecharse de una situación. Eso es así. 
No, y, y el ejemplo, eh, el cómic, eh, ¿qué cantidad fue que tú lo viste? ¿De este? ¿Qué te sí, de ese. Si mal no recuerdo, estaba en 15 pesos. En 15 pesos. Si mal no tú, recuerdo, puedo estar tú, equivocado. Tú me dijiste que lo llegaste a conseguir por la web. ¿Cuánto te salió? Me salió en 8 pesos, con shipping gratis. Ahí está. ¿Lo compré online? Oh, ok, un poquito, un poquito más elevado. Eso es regular. Pero pagué menos de lo que hubiese pagado aquí. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, entonces queremos apoyar a las tiendas locales, pero entonces también tengo que apoyar a mi cartera. <risa> hay que hacerlo. Hay que, hay, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y esto pasa, o sea, ustedes piensan que esto es cada vez que pasa, esto pasa toda la semana. Porque si no es una primera aparición, es sí, una portada. Eh, eh, la cantidad de números que vienen eh, es un cómic que pidieron poquito o es algo de un personaje nuevo siempre es algo, toda la semana es algo, un caso parecido a esto y como te pregunto Edwin ¿cómo tú crees que ha afectado esto? Eh, todo el ambiente porque también ahora mismo hay mucho más conocimiento eh, en, en, el, en la calle sí y en, en gran parte debido a, a una aplicación que se llama Key Collector Comics. Key Collector Comics. Que es excelente. Sí. La aplicación está brutal. Uh -huh. Pero también pone el conocimiento en las manos de todo el mundo. Entonces, ahora mismo, y aquí quizás voy a hacer un poco de gatekeeping, que es lo que estábamos ¿verdad? Eh, hablando mal de eso ahorita, pero el que sabe y va a una tienda de cómics que tenga un montón de vaquichos o una convención y tú estás buscando y encuentras un cómic que tú sabes que es importante, pero no todo el mundo lo sabe porque no tiene el conocimiento aquí. Uh -huh pues tú puedes encontrar gemas en, en in the wild y las compras te salen baratas, bla, bla, bla. Y eso, eso se llama comic book hunting. Eso, eso es, es un arte. Que, que, by the way, no es solamente un arte, es la, una de las mejores partes de tú ser coleccionista. Correcto. Tú ir a una tienda de cómic, por ejemplo, back o lo que sea, mirar y, ah, diadre, mira, la primera aparición de esto yo no lo tengo. Pero eso es, eso te hace, te hace el día, verá, de que full, full. Y ya Exacto. esa experiencia se está dañando ya también. So, es un armador de filo porque en parte es una, mm. es una herramienta brutal porque a veces dices, diablo, ¿qué cómic será que salió esto? Y lo buscas y, te, y el, el, el app te da todos los, los momentos claves de, de miles y miles de cómics. De personajes, de historias. Y está brutal. Es una, es una herramienta brutal. Sí. Pero tam también pues ha, ha, ha hecho que el mercado especulativo también eh, sur resurja. Y entonces ahora estamos viendo estos scalpers que no saben nada de cómics, pero tienen el app y llega, una, llega un aviso. Ah, mira, eh, por ejemplo, hoy castearon a la muchacha que va a ser de Batgirl. Uh -huh. De seguro salió la, en la aplicación, salió el, el aviso. El first appearance de Batgirl y por ahí para abajo. Dale por ahí para abajo. El, que no esté, el que no sepa, el no está pendiente, le llega el aviso uh, y se tira a la calle a buscar sus cómics. Y entonces la, los coleccionistas reales, pues no lo encuentran o lo encuentran más caro. Es que yo entiendo. Por lo menos, eh, por lo que yo he visto yo en mi carácter personal, yo entiendo que esto ha sido como que una cadena de hechos. Me explico. Sale el MCU, un palo, nunca se había visto de que un universo, una franquicia, tenga diferentes películas, todas contando una historia con una continuidad. Nunca Único. se había visto, mm -hmm. nunca. O sea, me, no me venga a decir Lord of the Ring, Harry Potter. No, no, no. Oiga, eso, ok. Eso es no una existía. historia dividida, eso no existía. Exacto. Pero aquí, 
aquí, o sea, ver de que una franquicia diferente, como por ejemplo Iron Man, que se mezcla con Capitán América, con Thor, como sucede en los cómics, eso nunca se había visto. No. Eso llama el interés de la persona que no lee cómic, pero sí ha visto las películas. Mm -hmm. Y dice, ah, mano, pues yo quisiera tener el cómic que sale Iron Man por primera vez, para ver si es igual que la película. Y ahí empiezan, con la búsqueda. Uh -huh. Con la búsqueda. Con la búsqueda. Pero eso es bueno. Sí, no, eso es bueno. Y por eso que te digo, va como que un de estos de hecho. Ajá. Con la búsqueda. Llega esta persona a la tienda de cómic. Chévere. Va a buscar esa primera aparición. Pan. La persona se sigue empapando de esto. De ahí, cuando se siguen papando, ve que esto es un negocio. Ok, que esta portada, que este, este papel, este papel cuesta 400 pesos y aquí dice 3.99. Ah, no, párate un momento. Ahí yo voy a tener que estar más pendiente de las cosas. Exacto. Y ahí es que vienen los scalpers. Exacto. Cogen el como, como scalper es esta persona que no lee cómics, simplemente compra uno o más de la misma copia de un cómic porque tiene algo importante y porque sabe que todo el mundo lo va a buscar y lo va a vender sumamente tres veces al precio de que lo compró. Exacto. Es un scalper. Es un scalper. Ah, de que hay muchos, de que hay conocidos, sí. Quizás nosotros lo hemos hecho. Quizás, sí. Pero no es, dif es, diferent es diferente en el sentido porque nosotros conocemos el valor del cómic. Pues nosotros somos coleccionistas. Versus esta persona que no conoce nada y simplemente se está dejando llevar por un comentario o una aplicación o una notificación y vámonos. Su es, lo que es puramente monetario. Monetario. ¿Qué sucede? Esto, esta, esta avalancha de Scarper, ¿qué ha hecho? Ha puesto en alerta a las tiendas. Y empiezan. Coño, ¿por qué este hombre cogió 20 cómics de estos? <risa> Que, y si te fijas, es la misma cadena. Uh -huh. le, le levantas el interés. Uh -huh. Vamos a chequear. eBay. Murió Fulano. Adiós, espérate. De 3.99 está en 25. Más 10 de shipping. Y se están vendiendo. Ah, no. Dame un brinquecito. Los coge todo. Vamos a ponerle el precio. Ahí está. Si tú lo haces, ¿por qué yo no? Y ahí claro. es que viene el problema, porque se supone que la tienda esté a favor del coleccionista, no que se ponga igual que el scalper, uh -huh. no que se ponga a nivel de monetario. Entendemos que tú le tienes que sacar un, pro, un, un, un profound a lo que es tu negocio, y eso esto estamos claro. Sí. Pero no abuses de la persona que te va semanalmente a comprar, no abuses de la persona que tú sabes exactamente que él no va allí por un first appearance, él no va allí por una muerte, él va allí simplemente porque le gustan las historias. Es tu y le gustan los cómics, es tu cliente. Ahí es que está el, el, el punto difícil de esto, porque, como tú dices, se entiende. Y si yo fuera dueño de una tienda de cómics, probablemente también yo veo que este cómic se está moviendo, pues yo le voy a poner su precio de acuerdo al mercado. Y eso, that's fine. Pero sí, yo pienso igual que tú, que quizás tú tienes tu cliente que va cada tres meses porque salió un cómic importante a comprar los dos. Y tienes tu cliente que va todas las semanas y te deja 40, 50 pesos semanales. Uh -huh. O más, porque hay gente que gasta más. Lo podemos decir, nosotros nos hemos gastado en un día 100. Digo, no, espérate, pero no, no, no voy a decir porque aquí no, 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 nosotros, no, nosotros, eso eres tú. Coño, <risa> 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 es cierto. Es cierto, ya yo vuelvo a ahí. Mira, no, que es una mirada de reojo. No, sí, no, no, yo sí, yo sí, yo sí. Eh, <risa> ¿sabes? Yo, yo he sabido gastar 100. 
190, 200 dólares en una semana nada más. En no, cómic. Entonces, a, a, yo pienso, si yo, ¿verdad? Obviamente uno nunca puede hablar 100% porque uno no está ahí. Y nadie sabe más que el que está ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero objetivamente hablando, me parece lógico decir, mira, este, este cliente viene todas las semanas, me deja tanto dinero semanal, es un buen cliente, no me falla. Déjame, si me si quiere esta copia, déjame dar el cover price. Exacto. Porque, yo voy a vender. Los 5 o 6 pesos extra que le saco a alguien que me la compre, pues él los tengo todas las semanas con él y a lo mejor él se lleva ese y se lleva otra más. Uh -huh. o sea, no sé, es, es complicado, es bien complicado. Y es lo que se es lo que se debería hacer. Es lo mismo, es lo mismo lo, por lo de los por lo de los pullis. Para mm. que las personas sepan, un pullis es un listado de las de, de, de los cómics que usted está comprando, de la historia que usted sigue. Un ejemplo, en mi pullis yo tengo Batman, Power Ranger, Thor, eh, Something Skilled the Children, etcétera. Cuando uh -huh. salen esos cómics, pues la persona de la tienda, la encargada o los empleados, oh, bueno. me sacan un título, un cómic, para mi pullis. Porque yo uh -huh. estoy siguiendo esa historia. Exacto. Ahora bien. Es una reservación. Es una reservación. O sea, tú lo tienes seguro, se supone. Que tú lo tengas se seguro. Se supone. Se supone. No todo a veces todo. pasa que tú dices, sí, sí, guárdame el cover A de este <ríe> cómic y te <ríe> guardan el cover B. Y eso también pasa a veces. Eso pasa a veces. Pero, bueno, pasa más a menudo. O sea, pasa muy a menudo. Pero, o sea, aquí vemos que, ok, uno hace la reserva, chévere, fine. Pero entonces también el scalper comienza a hacer reserva. Sí. Y, es, y eso es peor todavía aún. Porque, o sea, él lo está reservando, sí, lo está haciendo, pero tú tienes que ver el valor de la persona. Este tipo solamente te está comprando este cómic porque salió caliente y más nada. Y no vuelve hasta dos semanas que muera algún personaje o que pase algo. Oye, pero, y está bien, pues si lo va a comprar, que compre, pero no, no lo deje que se lleve todo el rack. Exactamente. Tú sabes, eh, eh, está cabrón. Entonces, ahora eh, eh, hubo esta semana una controversia, para, ¿verdad? Que tiene que ver con este tema. Y esto se ve más bien en Estados Unidos, porque aquí en Puerto Rico no hay tantos sitios donde ir a ver back issues. Pero eh, está interesante, me quiero saber tu opinión. Eh, Estuvo corriendo esta imagen por las redes de una tienda de cómics que tiene un sign en su, en su parte de back issues que dice que debido a la naturaleza del, del mercado especulador, ellos se reservan el derecho de chequear lo, los precios de cada back issue en la caja y cambiarlo si, si el valor ha, ha, ha subido, ¿verdad? Esto está cabrón. Demasiado. Porque yo digo, mano, eh, si, tú tienes una, si tú, tú eres el dueño de la tienda... Y tú no tienes tus cómics, tú no estás al día en, en los precios de hoy. No estás haciendo tu trabajo. Uh -huh. Tu trabajo es saber eso. No que llegue yo a, a, a buscarte el cómic y ahora tú te enteras que este cómic eh, tiene está caliente. Sí. ¿Sabes? ¿De qué estamos hablando? Sí. Uh, y, y ahí vamos, y, y ahí vamos, porque volvemos. Eh, nosotros estamos opinando acá, pero no sabemos con qué intención la persona lo hace. Yo te puedo decir que sí. Tú como tienda tienes derecho en ponerle precio a esos bachichos. Fine. Uh -huh. Pero entiendo yo que está de más tú decir, ah, mira, pues por cómo está el mercado especulativo, todo cómic que tú traigas aquí para tú pagar, yo voy a verificar uno a uno a ver cuál es el valor de cada de ellos y vendértelo de acuerdo al valor que está en el mercado. Cuando se supone que no sea así. Es un bachicho. Tú lo marcaste, está allí, es un dólar, dos, tres, cinco. Exacto está allí, y, y volvemos y repito, una de las cosas bonitas 
de coleccionar cómics es el hunting. Exacto. En tú, y tú, uno a uno, que sacaste tu tiempo, porque a veces la gente se cree que es ah, ir allí, cojo y me voy. No, hay que trabajar. Ahí. Más tienes que saber, tienes que saber lo que estás buscando o saber reconocer algo que valga la pena. Exactamente. Y aquí, y aquí vengo con un chiste. Un conocido mío eh, le gusta eso, le gusta estar comprando Kichu y estar. Él va a un sitio y es Galacto, el devorador de mundo. <risa> pues él fue a este sitio, él fue, él fue a este lugar y tenía un montón en el piso, un montón de cómics ahí. Y él, pues, mira, este, tú me permites organizártelos y eso, en lo que yo busco. Y él, pues, y se acaba para el lado. Y se acaba para el lado. En una, la persona lo se, se toma su momento para verlo. Uh -huh. Está organizando, está llevándose esto, chévere. De repente ve a la persona. Ya dijo, un momento, ¿por qué hace con el celular? Le permitió. Vino de nuevo. Y e hizo lo mismo. Cuando hizo lo mismo, adivina qué fue lo que pasó, Fernán. ¿Qué pasó? La persona vino y le hizo. Un momentito. <risa> Son tantos. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué? Caballo. Le estás ya. enseñando el truco. <risa> que debería saberlo el, el dueño de la tienda. Exacto. Debería de saberlo, pero estás tú enseñando el truco. Sí, no, sí. Oye, que conste, no es que estamos cogiendo de sangano a los dueños de la tienda, porque hay muchas tiendas que lo hacen. Conozco una tienda claro. en Orlando que ellos hacen así mismo. Kichu. Ahí. Mira, si, si tú. Y viene una persona y hace. ¡Ay, Adri, esto un peso! ¡Buah! Y, y las vemos, y muchas veces, todas las semanas las vemos en los diferentes grupos de cómics. ¡Ay, encontré esto en Hawaii por un dólar en tal tienda! Uh -huh. ¡Chévere! Y lo hacen con ese sentido porque ese es, esa es la emoción de uno, de uno en el hunting, encontrarse Exacto. una gema de esta. No, claro. ¿sabes? Mira, a mí me pasó aquí en una tienda que, que no es la tienda que tú y yo vamos siempre, de que, de que busqué unos cómics y eran unos cómics baratex que nadie está buscando, o sea, que no, van, no tienen más, más de un peso de valor. Sí. Y la después que estuvo un jato, le llevé los comida a la persona cuando lo, se los di. Ok, dame un momentito. Y, ah, no. Y yo, en serio. No. Y cuando me dijo lo que me quería cobrar, yo le dije, no, está bien, gracias. No. Aquí, en Puerto Rico, me pasó. Es, so, es, es increíble, hermano. Ya. Yeah. Entonces, eh, lo último que te quiero preguntarle el tema, pues ya llevamos un rato. Y esto te lo, te lo traigo por la conversación que tuvimos ayer. Eh, en cuanto a, lo, a, a... Ya que hablamos de Key Collector, ¿qué tú piensas de, de la influencia que tiene en el mercado eh, Comic Tom? Que es, un, que es un youtuber muy popular en, uh -huh. el, en, el, en, el, en el mundo de los cómics. Eh, y tiene, de igual forma que tiene fanáticos, tiene, tiene gente que no lo soporta. Exactamente. Y, y yo obviamente soy cliente de él, yo le compro el Mystery Mail Call que lo hago todos los meses y ustedes ven los unboxings uh -huh. y a mí me gusta el contenido de él y yo creo que el que, ¿verdad? En mi opinión es que lo que él trae pues es un servicio útil para, uh -huh. para la, la comunidad porque también te, tú tienes que también tener dos dedos de frente y, y si, hay que, si él te está diciendo, estos son los cómics que más se vendieron esta semana 
si él te lo está diciendo es porque ya, ya, están, ya están trepados, ya se vendieron. Ya están trepados, eso es así. So, so, si tú lo ves en Comic Tom, olvídate de comprarlo, ya, ya, ya están altos. Ya es muy tarde ya para eso. Exacto. Y muy mucha tarde. gente no entiende eso. ¿Qué tú piensas? Pues mira, eh, yo entiendo que sí, eh, Comic Tom tiene una influencia súper brutal. Te estamos diciendo que, por ejemplo, Fernan está suscrito a su caja. Fernan es uno de miles de personas que está suscrito a su a su caja de suscripción, exacto, él vive de eso hay muchas personas que están suscritas a su canal, que están pendientes a lo que él dice, y aquí volvemos está el scalper buscando información ah, espérate ah, que este tipo me está diciendo cuáles son los los cómics que suben de precio ahora fue, mejor para mí no tengo que buscar, solamente tengo que esperar el video del hombre, y ya estoy hecho hay personas que no entienden eso. Nosotros los coleccionistas, yo y Fernando lo entendemos. Una vez sale ahí, ya es demasiado de tarde para sí. buscarlo. Eso ya está súper trepado ya. Ya no hay break. Es solamente para decirte, si tú lo tienes, felicidades. Exacto. Si tú no lo tienes, aguántate lo que hay ahí. Uh -huh. That's it. Pero hay otros que no. Y se vuelven locos y se desesperan. No, pero yo tengo que buscar. O sea, mi gente, tienen que coger las cosas con calma. Si tú eres un scalper, pues coge las cosas con calma, pero sí, definitivamente Tom es uno de las personas yo diría más influencer, más, más influyentes de, en el ámbito de los cómics actualmente. Ha mucha gente al, al hobby. Uh -huh. eh, de hecho, yo, yo en parte regresé full por, porque lo descubrí a él. Yo, yo siempre estoy pendiente y eso, pero cuando, cuando me metí de nuevo a los cómics fue que me envolví viendo Comic Tom. Y claro, te lo digo claro. Obviamente siempre he estado en el hobby, pero estaba quitadito y después de eso, como que, ah, ya, me, me motivé. Sí. Y esto es algo que yo trato de, de hacer, ¿verdad? Con, nuestro, con nuestra audiencia también. No, no tanto, yo no hablo tanto de que si el valor, ni de cuántas copias se vendieron, ni nada. Eso, eso no es mi, mi enfoque, pero sí uh -huh. me gusta pasar el mensaje de, de, y por eso se llama Lean Comics, ¿verdad? De, que, de traer más gente al hobby, porque esto es algo que a mí me apasiona. Este, pero sí, él, él, hay gente que lo ha acusado de que él empuja cómics que... Sí, que, que él sabe o sea, para, para él, que él tiene muchas copias de ese cómic para venderla ha, ha, cosas así. y ha pasado y sí, ha, ha pasado sí. <risa> ha pasado puede ser, puede, hay de pero, todo, tú sabes pero volvemos, él, por, pero volvemos él no tampoco lo tiene culpa está en ti, tú creerle a él o no por eso Punto. yo siempre digo que a, a mí nadie me pone una, un revólver en la cabeza para decirme tienes que comprar este cómic a ese precio yo, yo tengo bastante inteligencia para decir, eso está muy caro ¿sabes? Y, y si tú estás pendiente al mercado y a lo que viene, a las noticias y, y pues, nosotros que estamos en, en esto bien metidos sabemos, pues ya nosotros no estamos esperando que salga, a que el Comic Tom diga, sí, este cómic ahora tiene un, 100 por, un 150% de aumento en ventas, porque ya ahí, uh -huh. ya todo el mundo lo compró, entonces los precios van a estar súper en la jiva. Oye, y el, que es cole, y el que es coleccionista, porque Fernández también eh, lo ha hecho y sabe cómo se mueve el mercado en cuanto a uno vender o comprar sí. sabes que ok, este cómic sale, este cómic es importante y está subiendo de valor, sabes que en algún momento, como por ejemplo en el final de ar del arco o antes del final del arco, yo tengo que salir de él, uh -huh. o hacer una inversión y mandarlo a CGC o algo así para que entonces Exacto. un poco más de valor, yo invierto, pero trato de recuperar también, sí. Fernan, mi gente Fernández hizo un video explicándolo en, su, en el canal de Cultura, aquí, lo puedes yes. ver bastante, bastante informativo y educativo por favor, thank you, thank you Veanlo. Y eso es parte de eso, es parte de, y eso fíjate, eso es algo que, que yo no lo veo como un, algo que afecte al hobby. 
Al no. contrario. Uh -huh. Como los scalpers, porque estamos hablando, son dos cosas diferentes, los back issues y el mercado de, de cómics viejos, key issues, o el mercado de, de lo que está saliendo ahora, sí. y la demanda que eso pueda hacer, ¿verdad? Y, uh -huh. y quizás a veces se crea mucha demanda, por, por ejemplo, qué sé yo, este, el mismo este X Factor 10 que salió hace un par de semanas, que, que sí. estaba bien caro, y si lo, lo más seguro si lo chequeas ahora, ya bajo, porque muchas uh -huh. veces la fiebre, ah, salió esto, o hay pocas copias, o tal variante, sí. y entonces se, se, se infla. Y realmente, y tú esperas no, un rato no. y lo consigues más barato. Ah, y ha pasado, y ha pasado. Está, vas a la tienda, está, vas a, por decirla, a la hora pico, ves que una persona coge un cómic, ve la otra persona que coge el mismo cómic, ve la otra, y ahí todo el mundo se va a fijar en ese rack, en ese cómic. <risa> sí. No importa si lo están leyendo o no, lo van a coger porque todo el mundo lo cogió. Y si todo el mundo lo cogió, es que hay algo. Punto. Sí. Pero a donde iba era como que si tú estás. Eh, como yo hago. Eh, a veces yo compro cómics, no necesariamente porque lo, para leerlos o coleccionarlos, simplemente porque este cómic yo sé que es un cómic importante y se, como conozco de, del ambiente las películas y lo que va a pasar, sí. lo voy a comprar como una inversión. Sí. Y lo compro, lo guardo y cuando, cuando salga el trailer o lo que sea, lo vendo. Eso no está mal. Eso, eso yo no tengo ningún problema uh -huh. con eso. Mi problema es cuando tú afectas a, a, al mercado en algo artificial. Exactamente. Eh, y pues... De eso, se, de eso se trata. Y, y, y son este tipo de cosas como cómo todo esto influye, cómo las compañías mismas con, con el exceso de portadas variantes o, o el, o el con, constante reboteo de, de series para crear un número uno de nuevo para poder vender un par de copias más. Exactamente. Por ahí, eso o sea, son muchos los factores que existen actualmente en el mercado. Y por eso es que nosotros, o sea, Fernan, yo y otras personas, tememos que posiblemente el, el mercado se escracha peor de lo que se escrachó para los 90. Uh -huh. eh, yo por lo menos le tengo fe en una sola cosa. Eh, estas compañías de streaming como Netflix, eh, ponle la Disney Plus, pero Disney Plus tiene la, lo, los derechos de Marvel y Star Wars, pero lo que es Netflix, Amazon Prime, uh -huh. eh, Paramount, eh, etcétera. Este, ellos han tomado de irse por las historias de los independientes y entiendo yo que esas son las historias que van a salvar el mercado porque, por ejemplo, mira esto no muchas personas leían o estaban interesados en Sweet Tooth nadie o sea, había así su fan bien pequeño sí, ahí, de hace tiempo. ahí, de hace tiempo y ahí pero nosotros, por ejemplo, nosotros veíamos ahí ah, mira Sweet Tooth, chévere, mira el nene con cuerno déjalo ahí <risa> sale Netflix ¿Verdad? Toma los derechos, es Robert Downey Jr. y su esposa, quienes son los ejecutivos, hacen esta serie, nadie buenísima. que lee cómic la ve buenísima, se enamoraron. ¿Y cómo están las personas? Mira, este, tienen la, la novela de, de Swift. Ah, no, no es una novela, es un cómic. Ah, mira, pues chévere, wow, no sabía. Esas son las historias que van poco a poco a salvar el mercado, a, a diferencia de lo que es Milicy van a traer a ese fanático que no está pendiente al superhéroe, que no está pendiente al Batman, que no está pendiente al Capitán América está pendiente a historias que ellos se identifican de una manera u otra exacto, exacto. el es la exclusión uh -huh. y, y o sea, la persona rápido se siente identificada porque es un tema del momento igual que The Voice que también ha subido un montón de The valores Boys, y ha traído gente a las tiendas exactamente porque era ojalá algo diferente sí. y yo entiendo o, que eso, la, eso va a ser la salvación ojalá que sí porque mira, ahora mismo Estamos en una época dorada del cine y de televisión de, de, de contenido de cómics, pero yo eso no va a durar para siempre. En algún momento esto se va a acabar y estamos gozando. 
Es igual pero, como las películas de vaquero que en algún momento se cayó, exacto. las de guerra exacto. se cayeron. Y, y la, la pregunta es, ¿sobrevivirá la industria? ¿Sobrevivirá la industria de los cómics después que se caiga la fiebre en el cine? Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Eso, no eso, eso ¿sabes? No, habría que ver cuando suceda. Por eso que digo, sí. la única, por lo menos, eh, para mí, la única salvación o la única arma que tiene, por decirlo así, la industria de los cómics es esto. Es estas industrias, estas compañías independientes que han crecido de una manera brutal, como por uh -huh. ejemplo Boom Studio. Eh, sí. Image, aunque Image ya estaba en mainstream, pero Boom Studio, entre otras, que están surgiendo y tienen buenas historias, eh, buenas historias dif diferentes a lo que estamos en el mainstream, que son los superhéroes. So, eso es lo que puede salvar la industria de los cómics. Ya, yeah. vamos a ver qué pasa. Esto, esto pique y se extiende, está muy interesante. Vamos a, vamos a darlo aquí porque llevamos un rato ya. Eh, así que gracias por, por acompañarme hoy. A la hora eh, En esta nueva sección de, de Lean Comics, este, esperamos hacerlo más. Déjenos saber en los comentarios si, si les interesa ver más de este tipo de contenido y si quieren que traigamos a Edwin más a menudo aquí para hablar de cómics. Así que me dejan saber en los comentarios. Edwin, déjame saber a nuestro público dónde te puede conseguir. Sí, pues mira, me pueden conseguir en Edwin Comics. Eh, las redes sociales están casi, casi por nacer. Están okay. esas, pero están ahí. Ya ahí mismo corren. Con, normalmente, como corre cualquier red social, y eh, muy pronto esperamos que ya antes de agosto o principios de agosto el canal Edwin Comic en Twitch y en YouTube y en las plataformas de podcast ahí voy a estar hablando full, full de cómic eh, voy a tener a Fernanda, voy a tener a otras personas también conmigo allá y vamos a hablar de lo que nos gusta que nos apasiona, que, es los, que son los cómics así que pendiente que Edwin viene por ahí con buen contenido y ahora está on his own con todo, todo enfocado sí. en cómics. Así que Exactamente. Eso, eso va a ser full, full cómics. Si usted quiere ver eh, un review de película, un review de serie o de cualquier otra cosa, pues mira, ahí está Cultura aquí. <risa> si usted quiere ver de cómics, pues ya sabe, es de cómic y ya está. All right. Pues nada, gente, déjenos saber en los comentarios qué les pareció esta discusión, qué piensan ustedes de toda esta eh, cuestión con el mercado, los especuladores, los precios, los scalpers. Vamos a seguir la conversación en los comentarios. Déjenos saber si les gustó esta sección, si, esta sección, si quieren que Edwin Belba para acá con nosotros. Y recuerden que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. No olvides suscribirte a este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán. Gracias, Edwin. Nos vemos en la próxima. Gracias. Ajá. Así voy. Chequeamos, Corillo. <risa>